1: mind. Enjoy.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi KBR edisi Rabu 3 Agustus 2022 bersama saya Roni Sitangan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah siap buka ruang diskusi publik pembahasan RKUHP. Kemensos bentuk tim investigasi dalami temuan timbunan beras di Depok, Jawa Barat. Pemerintah Daerah Yogyakarta selidiki kasus pemaksaan penggunaan hijab pada siswi SMA negeri. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara Presiden Joko Widodo meminta jajarannya dan DPR kembali membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP bersama masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD setelah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka. Akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka melalui dua jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kemudian jalur yang kedua, terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat. Presiden meminta agar... Masalah ini diperhatikan betul dan kita akan mengagendakan baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR yaitu di lembaga-lembaga pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan penyelenggara diskusi akan difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan materi pembahasan akan disiapkan Kementerian Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Mahfud menyebut dimulainya kembali pembahasan RKUHP secara terbuka, dimaksudkan agar masyarakat paham betul isi dari aturan tersebut yang selama ini menjadi polemik di masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari menyambut baik permintaan Presiden untuk membuka diskusi RKUHP bersama masyarakat. Dia berharap hal itu bisa membuat masyarakat lebih puas dengan undang-undang yang dihasilkan. Sikap yang sangat baik dari pemerintah, ya, agar kita bisa memiliki RKUHP yang tidak hanya dibahas terbatas oleh dan pemerintah saja, tapi juga bisa melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat pun merasa memiliki RKUHP ini. Kedepan saya berharap ketika pemerintah sudah mendorong agar ada pembahasan terhadap RKUHP ini, kita bisa melakukan semacam konsultasi nasional, ya, sehingga semua orang bisa memberikan masukan, terus berdiskusi, dan RKUHP menjadi diskursus. Publik. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, berharap dalam diskusi nanti akan ada simulasi terkait penerapan beberapa pasal yang masih menjadi polemik, sehingga saat implementasinya semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Di sisi lain, rencana pelibatan publik dalam pembahasan ditanggapi pesimistis anggota Aliansi Reformasi RKUHP. Peneliti Lembaga Pemantau Korupsi ICW Kurnia Ramadana meminta pemerintah memastikan partisipasi tersebut didengarkan dan dipertimbangkan sebagai poin-poin perubahan RKUHP. Misalnya yang berkaitan langsung dengan isu pemberantasan korupsi adalah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang lalu. Maka dari itu, partisipasi di sini harus dipastikan bukan hanya formalitas mendiskusikan, tapi apa hasil diskusi tersebut, apa pendapat masyarakat mesti dituangkan dan dipertimbangkan sebagai poin-poin perubahan rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan juga menyebut selama ini masyarakat kecewa bahkan trauma jika harus berhubungan dengan aturan yang dihasilkan pemerintah dan DPR karena tidak melibatkan partisipasi publik. Dia mendorong diskusi-diskusi RKUHP dilaksanakan di kampus-kampus dan melibatkan organisasi kemasyarakatan sipil serta tokoh-tokoh lain dalam rangka membahas permasalahan yang ada di dalam RKUHP. Senada dengan koalisi pakar kebijakan publik, Trubus Rardiansah meminta pembahasan RKUHP tidak terburu-buru. Pasalnya selain minim aspirasi masyarakat, sosialisasi kebijakan juga sangat tertutup. Trubus mendorong sosialisasi RKUHP dilakukan di kampus-kampus dan pada anggota TNI BORI. Bahkan ia menyarankan adanya tim khusus di setiap daerah untuk menyerap aspirasi publik. itu diwakilkan kepala daerah-kepala daerah untuk memperbanyak tersanderan kepada ini. Nah, kemudian di daerah daerah itu ada tim tim yang dibentuk ya, tim khusus yang menelamah dan menampung dari masukan-masukan itu. Nah, masukan itu kemudian disampaikan kepada DPR melalui DPRD lah. Jadi menurut saya jangan terburu-buru untuk disahkan 2 tahun lagi untuk siapa lagi juga sampai selesai presiden ini masa ini juga diketok gitu kan. Pada akhir agenda ini diketok gitu. Selain itu, pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah juga mengkritik pembahasan RKUHP selama ini hanya terfokus pada 14 pasal krusial. Padahal kata dia tak menutup kemungkinan banyak pasal lain yang juga kontroversial. Dia meminta pemerintah memastikan bahwa masyarakat diberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh. Sebelumnya aturan ini banyak menuai protes diantaranya menyangkut hukuman mati dan penghinaan presiden dan wakil presiden. Kritik dimungkinkan bila ada masukan dari masyarakat. Sebelumnya pemerintah dan DPR enggan membuka pembahasan RKUHP pada publik. Sikap tersebut menuai banyak protes dari kalangan aktivis, akademisi hingga mahasiswa. Saat itu pemerintah maupun DPR berdalih enggan mempublikasikan draft RUU tersebut sebelum final, lantaran masih terdapat banyak salah ketip. Kutip dan enggan bernasib sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai protes. Saudara informasi selanjutnya tentang Kementerian Sosial yang mendalami temuan bantuan beras tertimbun di Depok, informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menyebut Indonesia mesti bersiap menghadapi kondisi ekonomi dunia yang masih mengalami guncangan. Kata dia, Amerika, Eropa, dan global diperkirakan masih akan meningkatkan suku bunga sehingga guncangan akan terus terjadi. Suhasil menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan, anggaran, pendapatan, dan belanja negara sekaligus menjadikan APBN sebagai alat pemulihan ekonomi. APBN bersiap-siap kita harus melakukan secara smart karena kalau suku bunga itu meningkat maka artinya bisa-bisa beban biaya bunga kita kita tidak mau melonjak terlalu tinggi ini harus kita jaga dengan baik sehingga APBN bisa tetap sehat konsolidasi fiskal terjaga karena itu juga defisitnya harus kita turunkan ke bawah tiga persen dari produk domestik bruto. Kata Wemenkyu Suhasil Nazara, Indonesia juga mesti memikirkan sumber-sumber ekonomi yang baru dengan menyesuaikan tren internasional. Ia menyebutkan sejumlah potensi sumber ekonomi baru yaitu pola hidup new normal, peta perdagangan dan investasi yang baru hingga kesadaran atas ekonomi hijau. Kata dia, Indonesia juga tengah bersiap-siap untuk memikirkan dan menata kebijakan yang diperlukan untuk menjaga ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kita ke informasi pemilu.
1: Kabar pemilu, kabar pemilu.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan Partai Kebangkitan Nusantara PKN telah menyelesaikan proses pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 kemarin di kantor KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan setelah melengkapi persyaratan, PKN bisa maju ke tahap verifikasi administrasi. Pada tanggal 2 Agustus jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, telah mendaftarkan diri. Dan tadi sebelum jam 5 kami telah menyelesaikan pengecekan dokumen. Partai Kebangkitan Nusantara dinyatakan lengkap dokumennya dan dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi yang akan kami mulai esok hari. Komisioner KPU Idam Holik menambahkan tahapan verifikasi administrasi akan berlangsung hingga 11 September sesuai dengan lampiran peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Hasil verifikasi akan diumumkan kepada parpol pendaftar pada bulan depan. Masih soal pemerintahan, Komite independen pemantau pemilu KIPP menilai penjabat atau PJ kepala daerah berpotensi menciptakan standar kepala daerah yang baik bagi masyarakatnya. Kata Ketua Presidium KIPP Jojo Rohi, hal ini bisa dimanfaatkan dengan menunjukkan kinerja yang baik, prestasi yang bagus, dan peningkatan pelayanan publik yang baik.
1: Itu ruang untuk para PJ ini melakukan inovasi Jadi program-program yang sekiranya itu baik dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat banyak Maka disitulah sebenarnya ruang-ruang inovasi bisa dilakukan oleh Jabat, ya. Ya betul Nah dari situ kemudian dampak politisnya menurut saya akan bagus Bila para PJ ini prestasinya baik, pelayanan publiknya bagus Maka dia bisa dengan sendirinya itu menjadi standar bagi publik.
0: Presidium KIPP Jojo Rohi menambahkan dengan peningkatan standar yang diciptakan penjabat kepala daerah, maka akan menjadi wujud pendidikan politik bagi warga. Kata dia, masyarakat akan dapat mengukur dan menilai serta memahami pentingnya memilih kepala daerah berdasarkan kualitas kinerjanya. Kata dia, masyarakat juga dapat menjadikan standar tersebut sebagai acuan dalam memilih kepala daerah terbaik di Pilkada 2024 mendatang. Kita ke informasi kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengungkap virus cacar monyet atau monkeypox rentan menular pada bayi, anak, dan lansia dengan masalah imun. Ketua Umum PPI Dai Pripim Basarah Yunuarso, mendorong masyarakat terutama kelompok rentan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi mencegah penularan terlebih saat anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka. Adapun masalah PTM ini tentu mengikuti ketentuan yang berlaku ya Saya kira SKB 4 Menteri itu sudah sangat baik Kalau saja aturan-aturan mainnya diikuti Itu insya Allah buat Intinya adalah pandemi 2 tahun ini Jangan sampai kemudian kita juga ada lost generation ya Gara-gara anak-anak itu kemudian jadi kecanduan gadget Jadi apa Maksudnya kita proporsional saja Tidak panik berlebihan Ketua Umum PP Idaib, Riprim, Basarah Januarso mengimbau orang tua dan guru dapat senantiasa mengajarkan anak-anak perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS sangat dianjurkan mengingat belum tersedianya vaksin khusus perlindungan dari monkeypox. Namun demikian, menurut dia penularan virus cacar monyet ini tidak secepat dan semudah penularan virus COVID. Kita ke informasi lain. Kementerian Sosial mulai menelusuri adanya temuan penimbunan beras bantuan sosial Presiden di Depok, Jawa Barat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan lembaganya telah membentuk tim untuk menyelidiki asal-muasal beras bansos tersebut.
1: Jadi ada dua, dua apa namanya, kami juga melakukan penelusuran, kemudian yang diketuai ya, in, inspektorat, inspektor, kemudian ada dari pihak kepolisian gitu.
0: Kemensos Tri Risma hari ini menyebut saat ini tim masih mengumpulkan data terkait temuan tersebut. Sementara Islu Inspektra Jenderal Kemensos Dadang Iskandar menduga Bansos Presiden bukan bersumber dari Kemensos. Kata dia Bansos milik Kemensos seharusnya memiliki stiker pada beras berukuran 20 kg sedangkan pada beras itu tidak ditemukan. Beralih ke informasi mancanegara. Empat kapal perang Amerika Serikat ditempatkan di perairan timur Taiwan di tengah panas kabar Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi bertolak ke Taipei. Dilansir dari Reuters, seorang pejabat Angkatan Laut Amerika mengonfirmasi kapal induk USS Ronald Reagan telah transit di Laut Cina Selatan dan kini berada di Laut Filipina yang berbatasan langsung dengan Taiwan. Sebelumnya Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mereka telah mengetahui aktivitas militer yang terjadi di dekat pulau itu. Bahkan mereka bakal menempatkan pasukan untuk merespon ancaman musuh di tengah tensi dengan China yang semakin panas. Beralih ke berita olahraga. Dari babak kualifikasi Liga Champions, klub asal Prancis Monaco bermain imbang 1-1 saat menghadapi klub Belanda PSV Eindhoven. PSV unggul lebih dahulu lewat gol Joy Ferman yang dibalas Monaco lewat gol Axel Disasi. Hasil ini membuat peluang kedua tim masih serba terbuka pada pertemuan kedua di kandang PSV 9 Agustus mendatang. Kejutan terjadi pada pertandingan lain klub Sokot Skotlandia Rangers takluk 0-2 saat berlaga di kandang klub Belgia. Union Sang Gilas, mereka takluk oleh gol Teddy Teuma dan gol penalti Den Vanzer. Sementara klub unggulan asal Portugal Benfica menang 4-1 saat menjamu klub Dermat Midjulan. Matias Ramos memborong tiga gol buat tim Tuan Rumah. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang siasat mengatur subsidi BBM yang kian membengkak. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah mengklaim masih kuat mengeluarkan subsidi bahan bakar minyak BBM. Meskipun subsidi kerap salah sasaran sehingga kuota setiap tahun acap kali jebol. Lantas bagaimana langkah pemerintah menyiasatinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
1: Pemerintah memastikan masih akan terus memberikan subsidi harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Solar. Walaupun kuota yang ditetapkan terus meleset, lantaran penerima subsidi kerap salah sasaran di lapangan. Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi BBM di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 500 triliun. Besarnya subsidi itu disebabkan karena harga Pertalite di tanah air belum naik seperti di negara lain.
0: Kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah Rp32.000, 31000 di Indonesia pertahanan lain masih 7650 Tapi, Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170 an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi Alhamdulillah kita masih menahannya sampai sekarang ini ini yang patut kita syukuri bersama-sama.
1: Menurut Presiden Jokowi Dodo, alokasi dana untuk subsidi BBM sangat besar padahal negara juga harus menopang subsidi lain seperti gas LPG 3 kg hingga tarif listrik berkapasitas di bawah 3000 volt ampere. Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku bendahara negara menyebut beban keuangan pemerintah untuk subsidi energi semakin besar. Ini turut dipengaruhi tren naiknya harga minyak dunia. Namun memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita, yaitu 275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan 77 triliun. Jadi secara total hampir 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas dan listrik. Untuk subsidi kita sudah belanjakan 96,4 triliun dari total anggaran 206,7 triliun plus 77 triliun yang kita tambahkan dalam anggaran subsidi. Sri Mulyani mengakui bocornya subsidi ke orang tak berhak memang konsekuensi dari kebijakan yang diambil pemerintah. Meski begitu, ia mengatakan jika BBM tidak disubsidi maka akan terjadi kenaikan harga BBM. Ini bisa berimplikasi pada tingkat inflasi yang mengganggu daya beli masyarakat dan melemahkan ekonomi. Membengkaknya anggaran subsidi BBM turut mendapat perhatian DPR. Ketua Komisi Energi DPR Sugeng Suparwoto mengatakan perlu ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk mengurangi tekanan terhadap daya beli masyarakat dan beban pemerintah dalam APBN.
0: Jadi sistem pengawasannya kan ada di tingkat hilir itu ada namanya BPH, badan pengatur hilir
1: BPMIGAS.
0: BPM Gas. Juga pengawasan kalau dengan tadi misalnya yang mendapat BPM subsidi hanya motor dan kendaraan umum atau angkutan umum saya kira lebih mudah itu. Sangat-sangat lebih -sangat mudah kan kita dengan spesifik tertentu. Hari ini memang pengawasannya sangat sulit ya.
1: Saat ini pemerintah masih merevisi peraturan presiden tentang pembatasan BBM bersubsidi yang kabarnya akan diberlakukan Agustus ini. Sekretaris perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, sambil menunggu arahan pemerintah, PT Pertamina menguji coba pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina.
0: tanggal 31 Juli kemarin sudah ada sekitar 405 ribu ya di atas 400 ribu ya untuk pendaftaran kita juga menyiapkan infrastruktur infrastruktur untuk pelaksanaannya diantara nanti untuk edisi yang membaca QR code itu juga sedang disiapkan bersama dengan uh, Telkom kita harapkan nanti pada saat implementasi bisa apa namanya sudah siap.
1: Akan tetapi, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai langkah yang dilakukan pemerintah masih kurang tegas. Mamit mengatakan perlu ada aturan yang lebih ketat lagi mengenai kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar.
0: Misalnya pertalite ini hanya untuk kendaraan roda dua, gitu kan ya, angkutan umum, plat, uh, angkutan umum dengan plat kuning. Terus juga angkutan umkm, kan uh, buktikan dengan surat misalnya ataupun surat keterangan. Hmm. Ya, ini jauh lebih mudah. Hmm. Jadi memang sama seperti solar subsidi gitu kan ya. ya. Sama solar subsidi misalnya untuk angkutan sembako, kendaraan pribadi pun kan, kalau perlu nggak boleh bis ya, untuk bis gitu kan ya, untuk angkutan sekolah. Ini benar-benar tepat sasaran. Gitu.
1: Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara pemerintah Provinsi Yogyakarta tengah menyelidiki laporan pemaksaan penggunaan jilbab oleh siswi SMA 1 Banguntapa oleh seorang guru BK. Sekda DIY Baskara Aji mengatakan telah meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendalami kasus tersebut sebagai upaya menentukan sanksi yang akan diberikan. Tidak boleh kemudian ada pemaksaan-pemaksaan terhadap program-program sekolah kalau itu memang tidak sesuai dengan uh, kondisi yang ada. Tentu sanksi atau tidak sanksi itu perlu ada uh, kajian, penelitian. Tentu nanti dinas pendidikan akan melakukan
1: investigasi.
0: Sekda DIY Baskara Aji menyebut selain dinas pendidikan, Pemda juga mempersilahkan ombudsman ikut menindaklanjuti kasus ini. Kata dia, kasus pemaksaan yang menimpa siswi esman 1 Banguntapa bukan yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya, kasus rupa juga pernah terjadi di SMA Negeri Bandung dan Jakarta. Aji berharap para pendidik bisa lebih mengayomi dan memfasilitasi para siswa agar terus berkembang. beralih ke Jawa Tengah, dinas kesehatan kota Semarang membenarkan adanya atlet Asian Para Games yang terjangkit Covid-19. Temuan itu diketahui setelah para atlet menjalankan tes usap atau swab test sebagai syarat perlombaan. Sekarang ini ada atlet cabang laga ada di kati di diri ya, bu. ada beberapa atlet yang memang Apa namanya, mungkin kita lakukan swab antigen, uh -huh. ada yang positif, ada yang kurang lebih ada, tapi memang tanda berkesalah mereka, ada kurang lebih ada sepuluhan mungkin. Sepuluh. Abdul Haka menjelaskan saat ini para atlet tersebut tengah menjalani karantina di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Semarang selama lima hari. Beralih ke NTT. Aksi menolak kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur terus memanas. Bukan hanya masyarakat, penolakan juga datang dari pelaku usaha sektor pariwisata. Sekjen Tours and Travel Asita, Novel Saleh Hilabi, meminta pemerintah menunda kenaikan harga tiket masuk yang menjadi 3,75 juta rupiah. Kata dia harga itu akan memberatkan wisatawan dan berdampak pada pengusaha lokal. Sebelumnya warga setempat juga mendemo kebijakan tersebut pada beberapa hari ini. Aksi turun ke jalan itu ricuh dan mengakibatkan sejumlah warga terluka. Kepolisian setempat bahkan menahan tiga peserta demo yang dianggap sebagai provokator. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.